0: Derecho en 1, 2, 3 Un podcast original de Fidel Tafí Capítulo André Jaurio, Conformado por estudiantes de Derecho y Derecho y Ciencias Políticas En esta segunda temporada Buscaremos analizar desde distintas perspectivas y disciplinas Temas relevantes de la sociedad Sin perder el enfoque jurídico bienvenidos Este es un espacio para todos. a todas, todos y todes. Eh, les eh, damos la bienvenida a un nuevo episodio de nuestro podcast de Fidel Tafí, del capítulo André Jariú. Mi nombre es Julieta Caballero y el día de hoy estoy acompañada por unas mujeres que el día de hoy, con respecto al tema que vamos a platicar, nos van a dar un contexto bien, bien padre y muy bien definido en cuanto a las cuestiones jurídicas, históricas y también sociales con respecto al aborto. Eh, estoy aquí con Deli. Deli, preséntate amiga. Hola,
1: hola a todos. Bueno, yo soy Deli, eh, soy de Fidel Tafí de nuestra primera generación, junto con Chule y nuestra invitada especial del día de hoy. Este, estoy en mi último
0: semestre de la carrera de derecho y Ciencias Políticas y la verdad estoy encantada de estar aquí con ustedes. Y también el día de hoy nos acompaña una de nuestras presidentas de este capítulo que nos ha acompañado durante un gran rato. Ana Pao, ¿cómo estás? Cuéntanos quién eres. <risa>
2: Yo me desempeño
0: como feminista en diversas asociaciones civiles eh, y desde
2: todo lo que trabajo, ¿no? específicamente eh, desde movilidad, desde desigualdades, desde la visión eh, que siempre intento poner sobre la mesa es la de género. Entonces... Hay mucho que contar respecto al aborto y mucho que platicar,
1: entonces bastante emocionada porque se llega a cabo este episodio.
0: Y pues como ya lo pueden ver en el título de este podcast, hoy vamos a hablar acerca de eh, las cuestiones de la criminalización del aborto. Vamos a tocar temas bien importantes como este recorrido histórico eh, de por qué hablar de la legalización del aborto hasta eh, pues lo, nuestra última resolución dada por la Suprema Corte de Justicia de la Nación el día 7 de septiembre del 2021, que justamente eh, da un piso eh, al hablar acerca de la inconstitucionalidad que significa eh, la criminalización del aborto. ¿no? Entonces, pues Deli, adelante con la primera pregunta para empezar con el tema.
1: Eh, Ana Pau, bueno la primera pregunta que te queremos hacer es ¿por qué hablar del aborto y cuál ha sido el, context el contexto histórico que hemos tenido para llegar hasta ahora? Uy, pues, ¿por qué hablar del aborto? Yo creo que porque es una discusión
2: que no podemos seguir aplazando, ¿no? O sea, es una realidad que está muy presente, es un tema de todos los días, y tal vez hace 10, hace 20 años, eh, lo veían como mucho más alejado, incluso como había abogados, abogadas, abogades, que no que no lo entendían con tanta relevancia como actualmente, ¿no? Y creo que justo su papel como agenda mínima de los feminismos lo ha puesto sobre la mesa con una relevancia que vemos en pocas luchas sociales, ¿no? Creo que hay, hay pocos movimientos sociales que tienen tan claros sus objetivos mínimos eh, y para las feministas ese tema que es el objetivo mínimo que hay que sacar independientemente de si nos llevamos bien, si nos queremos bien, si me encanta cómo abordas la teoría o no, hay un gran reto después de eso, ¿no? Que es ok, en dónde vamos a encontrar similitudes y desde dónde vamos a construir juntas una vez que ya esté aprobado el aborto. Porque creo que hace 10 años no era una discusión tan relevante, ¿no? Hace 10 años veíamos muy lejos la despenalización del aborto en todo el país. Y hoy en día está aquí, ¿no? Está a nada de suceder y, y si es por todo el trabajo que se ha venido haciendo. El aborto no nos lo inventamos las feministas, en los ochentas y tampoco es algo que empezó a existir en el siglo XX ni en el XIX el aborto ha sido parte de la vida de las mujeres desde antes de que iniciara la civilización ¿no? desde antes de que nos volviéramos sedentarios y, y de que formáramos las estructuras que hoy conocemos eh, Gerda Lerner en el origen del patriarcado justamente platica de ello y a mí me gusta mucho cómo lo aborda porque en su análisis ella lo explica como eh, la primera dios que existió, la primera diosa que existió para la humanidad, pues era una mujer y existía en el contexto en el que las mujeres eran dueñas de la vida y la muerte, porque nosotras paríamos y entonces si nosotras paríamos era nuestro, era nuestra decisión el si la persona que paríamos vivía o moría. Esto, como se habrán imaginado, pues a los inicios de la civilización, era un poder muy grande, porque tú podías hacer con tus bebés lo que quisieras, porque eran tuyos, no eran de nadie más, ¿no? Pero eso también causó un desbalance de poder muy marcado en la sociedad. Y entonces estas primeras armas de guerra, eh, la primera guerra que se libró pues fue de hombres contra mujeres, y fue para contrarrestar ese desbalance de poder, en el que los hombres crearon las armas para tener ellos, el derecho de la muerte. Y a las mujeres se nos queda solamente el de la vida. Y todo ello va produciendo este problema sistemático que tenemos hoy en día en el siglo XXI, mucho, mucho tiempo después, que es parece que está mal visto que las mujeres también tengamos el poder de la muerte. Podemos parir, podemos criar, podemos acompañar, pero solamente los hombres pueden matar. Y entonces solo los hombres están en el ejército y solamente los hombres... Eh, son quienes participan de estas conductas violentas. Y no lo digo porque el aborto se ha matar. Lo digo específicamente porque muchos de los argumentos que existen en contra de es esta idea de no es que abortar te hace una persona desalmada y cruel y te hace menos mujer, o te hace una mujer impura o una mujer indigna. Y todo ello viene de esta tradición bueno, no, la diría, no diría tradición histórica, pero creo que sí diría de este contexto histórico en el que específicamente se nos arrebató el poder decidir sobre la vida más allá de solamente dar. Y entonces me parece como bien importante el poder retomarlo. Y sí, 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 o sea, la verdad es que ver el cambio de tener marchas feministas en donde se pedía la despenalización del aborto y eran 14 personas, 20 personas, a los niveles de organización que tenemos ahora, pues ha sido en relativamente poco tiempo. Claro, ha habido un trabajo detrás de comunicación, de acompañamiento, de crianza y de socialización de los temas, increíble. Pero estos grandes avances los hemos visto muy, muy marcados en Latinoamérica en los últimos 10 años, ¿no? ¿Qué es lo que está pasando en Latinoamérica? ¿Y por qué está pasando? ¿Por qué le está costando tanto a la sociedad el readaptarse, porque si si, porque si el aborto sí si era algo a lo que podíamos acceder en tiempos prehispánicos, ahora es algo tan decididamente fuera, eh, por lo menos por la sociedad, fuera de nuestro alcance, ¿no? o algo que sí va a suceder, pero que no puede hablarse jamás, porque también una realidad histórica del aborto es el, el aborto nunca ha dejado de suceder, las mujeres nunca han dejado de abortar en ningún punto de la historia, no importa las reglas que hayas, puesto, pero el que se hablara, el que se hiciera de manera segura, el en qué momento se hacía, acompañadas por quién, eso sí se ha dejado de hablar, ¿no? Y, y creo que una gran parte de ello se perdió eh, cuando dejamos perder las parteras, por ejemplo, ¿no? Creo que gran parte de por qué tenemos esta discusión tan fuerte del aborto y de querer incluirlo en el sistema de salud público, viene de pues antes no era necesario que estuviera en el sistema estatal, porque las parteras hacían esa chamba. Pero ahora que ya no hay parteras, o sí hay, pero son muy pocas y es más difícil estar en contacto con ellas, mucho más en los centros urbanos, entonces ahora sí es una necesidad muy grande que el Estado lo reconozca y que
1: lo vuelva parte de sus servicios de salud. Bueno, yo digo que lo que pasó este 7 de septiembre fue una decisión de verdad, histórica por toda la lucha de nuestros derechos y nuestra libertad como mujeres, y pues principalmente las más vulnerables, ¿no? Que son todas estas personas, mujeres que no tienen la educación o bueno, la educación sexual como muy poco un, un porcentaje muy pequeño de la población que afortunadamente no tenemos y de verdad, yo cuando supe dije, wow, de verdad, ahora sí un aplauso a la, a la corte a los pies jueces que fue por una unidad de verdad increíble, y considero que es un tema muy apropiado para hablarlo en este podcast.
0: y Yo creo que aquí hay que resaltar algo que acaba de decir Ana Pau acerca de estas cuestiones de la necesidad, porque el aborto siempre ha existido y siempre va a existir, ¿no? Desde los principios de los tiempos y desde la, la concepción de las mujeres como eh, que dan vida también esto conlleva el aborto por X de razón, ya sean abortos voluntarios, abortos inducidos, ya sean incluso abortos que pues, son espontáneos, ¿no? Entonces creo que sí es bien necesario hablar acerca de estas cuestiones de salud pública, hacer, a, hablarlo acerca desde un derecho al acceso a la salud y, y justamente todas estas argumentaciones las retoma la Suprema Corte en la resolución que da en el 7 de septiembre y creo que aquí debemos de preguntarte, Ana Pau, si consideras que esta re resolución fue necesaria con base en el contexto de México, ¿no? O sea, ahorita en México, ¿cuál es el contexto que tenemos respecto al aborto? Porque tenemos el antecedente de que en 2008 y en 2009 tenemos este gran eh, paso histórico respecto a la Ciudad de México que se, se despenaliza, pero también se regulariza y también se legaliza y también estamos hablando del acceso a un aborto eh, seguro ¿no? y gratuito. Pero esto no solamente es para todas, ¿no? Incluso eh, hace rato estaba en una justamente en un panel en donde se dice que el aborto ha sido legal para todo el país desde 2008, 2009, sola, pero solamente para las mujeres que pueden pagarlo, ¿no? Para una mujer que vive en el norte o en el sur que tiene el dinero suficiente para transportarse a Ciudad de México a partir de este fallo histórico que es la regularización en, en, en la ciudad, ¿no? Y pues, problemas de centralización, que bueno, esos son temas para otro día, ¿no? Pero cuéntanos, Ana Pau, ¿qué, ¿cómo consideras que, que esta resolución de la Suprema Corte va a aplicar dentro del contexto que tenemos hoy en México?
2: Uy, pues creo que es súper relevante, ¿no? Porque por un lado, como bien decía Deli, eh, es importante la educación sexual, ¿no? Pero ahí es tema con el aborto en el que creemos que si tenemos educación sexual perfecta ya no se va a abortar, ¿no? Y es como no, a ver, claro, si vamos a despenalizar el aborto, claro que tiene que ir acompañado de educación sexual justo para decidir, eh, pero tampoco podemos criminalizar a todo el mundo que continúa abortando aún si recibió toda la educación sexual eh, este, que a recibir y la más completa y la más íntegra porque el aborto no es un tema de ignorancia yo no, no yo no aborto por ser ignorante, yo aborto porque estoy embarazada y ya no quiero estar embarazada, esa es la razón para abortar no y, y creo que algo que sucede eh, también bastante en los temas de, del aborto es el pues estos argumentos que llegan a ser como y los quiero tocar muy brevemente estos argumentos que llegan a, a rozar el plasismo, ¿no? Esta idea de, ah, yo quiero que se despenalice el aborto para que las mujeres pobres dejen de parir. Y yo quiero eh, que se despenalice el aborto para que eh, todas sean educadas y entonces el aborto deje de existir. A ver, no, el aborto existe porque hay una necesidad. La necesidad es la de ya no estar embarazada en un momento en específico. Y esto responde muy bien al contexto mexicano, porque mientras sigamos ignorándolo, seguiremos sin tener datos. Y como muchos saben, lo que no se mide, no se puede mejorar, no se puede trabajar, no puedes hacer nada con algo que no conoces, porque tienes que empezar a conocerlo para poder reaccionar, para poder acompañar. Si quieres mejorar tu servicio de salud de cómo se está dando el aborto, excelente. Tienes que conocerlo, tienes que saber cuántas mujeres están abortando en el país. Eh, si tú quieres, eh, incluso, o sea, si la gente antiderechos dice, así de, ah, yo quiero que se reduzcan los abortos en los pues padrísimo, pero ni siquiera sabemos cuántos están sucediendo porque negarlo y cerrar los ojos no funciona. Y entonces tenemos que hay un artículo que a mí me gusta mucho que es el aborto en México que nos dicen los datos de Carolina Torreblanca y entonces eh, pues en ella eh, como que se menciona que el Endire en 2016 eh, reportó que 9.4 millones de mujeres de 15 a 49 años dijo haber estado embarazadas y que poco más de un millón de ellas dijo haber tenido por lo menos un aborto. Entonces no es una minoría que no existe, no es un número que podemos ocultar o que podemos ignorar. A ver, es más o menos el 10% de las mujeres que quieren ir redondeando los números y probablemente sea más alto, porque no todas van a decir así ah, aborto ante una encuesta del Estado, justo por el miedo a la criminalización. Y también hay un tema en el que no todas las mujeres que abortan acaban como eh, requiriendo acompañamiento psicológico, ni traumadas, ni nada. Pero sí hay mujeres, no todas, pero sí hay algunas que lo requieren porque es importante para ellas el poder procesar eh, pues, todo lo que sucedió. Y mientras esto no se incluye en los planes de salud mental, mientras esto no sea algo que se pueda dar ni estatal ni privadamente entonces las mujeres van a seguir sin poder hablar del tema. Y entonces, por un lado tienes el miedo a la criminalización, y por el otro tal vez tengas el, no he terminado de procesarlo a pesar de que pasaron 20 años, y que pasaron 15, y que pasaron 30, ¿no? Eh, o me duele mucho, o siento que la sociedad me va a juzgar, y entonces el número que tenemos actualmente es, es mínimo, es mínimo y no es el número real. Conocer el número real nos va a tomar, yo creo que, si sí, décadas, porque algo también que va a suceder es a ver en cuanto empiece la despenalización y tengamos cifras reales, entonces, eh, pues claro que va a parecer que hubo un aumento porque se va a empezar a medir. Ajá. Y ya después de eso es que se pueden estabilizar los datos. Tal vez eh, la gente que nos esté escuchando se es, esté cuestionando, bueno, ¿por qué estamos está mencionando todo esto? ¿no? Y, y lo estoy mencionando específicamente porque de las mujeres que mueren, por abortar. En México, tenemos que el 23.4% de ellas solo había estudiado hasta preescolar. ¿Y que de las que murieron? Solamente el 7% tenía preescolar terminado. ¿Qué nos quiere decir esto? Que quienes están muriendo no están siendo las mujeres ricas. Claro, hay mujeres ricas, que mueren por abortar. Hay burguesas que mueren por abortar. No podemos decir que no. Pero a quienes más afecta el tema de la criminalización del aborto es a las mujeres pobres. ¿Por qué? Porque si eres burguesa, no hay tanto problema en viajar a la Ciudad de México a donde es legal, en cruzar la frontera, irte a Estados Unidos, en donde sí puedes hacerlo, eh, acompañada por un servicio de salud pública eh, de calidad, ¿no? O puede que conozcas más eh, cuál es el contexto de tus derechos de acceso a la salud y que te pongas pesada en el hospital público y digas no, no, yo sé que la objeción de conciencia de no es nada más que tú no puedes hacer el proceso o el procedimiento, sino que me tienes y conseguir a alguien que sí lo vaya a hacer, ¿no? Claro. Y entonces no es como que todas las mujeres precarizadas van a citar la NOM 046 y entonces en gran parte la despenalización es urgente porque lo que estamos castigando con la criminalización del aborto no es ni siquiera el acto de abortar, es la pobreza.
0: Claro, sí, sí, sí. Y, y, y yo creo que aquí debemos de hacer un análisis bien específico de por qué justamente esto es una mayor afectación hacia las mujeres, no y sobre todo hacia estos grupos vulnerables. Por ejemplo, hablemos siquiera de todas las violaciones que existen alrededor de los derechos reproductivos y sexuales de algunas mujeres, por ejemplo, en ciertas comunidades apartadas de las grandes urbes eh, que literalmente ni siquiera les preguntan y ya las esterilizaron, ¿no? Entonces, obviamente, esto también significan ciertas eh, violaciones muy graves al, al desarrollo de las mujeres y, y justamente hablas algo bien interesante, Ana Pau, que es hablar acerca de no solamente la criminalización legal, pero también hablar acerca de la criminalización cultural y social que existe alrededor de las mujeres que han abortado, que piensan en abortar y que probablemente lo sigan haciendo, ¿no? Porque esto también significa, y justamente la Suprema Corte lo aborda de una manera bien específica, hablar acerca de estos actos de discriminación que atentan directamente no solamente con la dignidad humana, sino también con el simple hecho de la concepción de las mujeres, ¿no? El, el hecho de que hablar de aborto no es hablar acerca de atentar contra la vida de otra persona que pues, según estos grupos eh, pro vida que en un momento podemos hablar de por qué se les llaman grupos antiderechos justamente, eh, abordan que justamente también es una violación hacia los derechos de la salud pública, hacia los derechos de la libertad, de, de tu libre desarrollo de personalidad, pero también hay que hablar acerca de que el criminalizar el aborto desde todos los sentidos es de criminalizar la libre decisión de las mujeres sobre su cuerpo ¿no? y que justamente en México es algo bien difícil por el contexto social y cultural que existe de conservadores, de cuestiones de que incluso nuestra política eh, está atentando directamente desde un, estos movimientos de derecha que al final de cuentas es criminalizar a las personas que siempre han sido más vulnerables ¿no? Eh, entonces creo que es bien importante y creo que también debemos hablar acerca las cuestiones de la criminalización total y absoluta del aborto, ¿no? Porque justamente aquí voy a hacer un comentario que la otra vez me salen como en cierta plataforma social, de red social, eh, videos de un programa mexicano que no le voy a hacer aquí publicidad, pero que pues todos lo conocemos por ser religioso y conservador, ¿no? Eh, que justamente hablan acerca del de aborto y lo disfrazan, o al menos lo narran, de que el legalizar el aborto significa que incluso si una mujer no quiere abortar, va a tener que abortar. Cuando no es así, ¿no? Y justamente eh, la Suprema Corte lo aborda bien padre, justo eh, respecto, hablando de la penalización eh, del aborto en, en el Código de Coahuila que habla acerca del de aborto forzado, ¿no? Que es bien diferente, ¿no? Es bien diferente a que una mujer, por su libre decisión, por su libre opinión y sobre lo que ella quiera hacer sobre su cuerpo, eh, sea diferente a, me están forzando a abortar, ¿no? Que, ojo, eso nunca va a ser legal porque estás atentando contra el cuerpo de las mujeres y, con obviamente, contra lo que ella quiere decidir, ¿no? Pero a a hablar acerca de el aborto libre, gratuito y seguro siempre va a ser para las mujeres que lo quieran hacer, que sea su decisión ya sea porque están, abortadas, porque están abortadas, porque están embarazadas y no quieren estar embarazadas, o porque tienen un tema de salud, o porque tienen un tema de que su, su, su feto tiene algún tipo de malformación, etc. O sea, hay, hay un mundo de posibilidades incluso por cuestiones de violación, ¿no? Eh, entonces, también justamente Ana Pau nos acaba de dar un recorrido bien específico que son estas cuestiones de... ¿qué pasa con la objeción de conciencia? O sea, los, los doctores pueden ser objetores de, de, de conciencia en la manera en la que quieran, pero todos los hospitales privados y públicos tienen la obligación de tener a un doctor que no sea objetor de conciencia, justamente para poder realizar. Y de hecho esto nos lo, nos lo dio la Suprema Corte en muchos de los fallos y en varios amparos en revisión que tenemos, eh, acerca de la obligatoriedad del acceso a la atención médica, ¿no? Entonces creo que es bien necesario hablar de este tipo de cuestiones y estos antecedentes que nos ha dado eh, pues nuestro contexto eh, y pues obviamente también nuestra formación cultural y social, ¿no? Entonces pues teniendo como este contexto, no sé cómo veas, Deli, pero creo que ya es momento de hablar acerca de qué se discutió en la Suprema Corte este 7 de septiembre, eh, cuál ha sido como este recorrido jurídico que nos ha llevado a justamente este antecedente y esta base histórica del 7 de septiembre entonces pues cualquiera de las dos quien quiera platicarnos qué es lo que ha sucedido en México en materia jurídica pues
1: tienen el micro Ok va, muchísimas gracias Chuli pues la verdad que fue como ya lo mencioné antes de verdad fue algún, algo histórico y todo esto empezó por lo del código penal de Coahuila ¿no? en el cual se establecía una pena de prisión para aquella mujer que voluntariamente practicara el aborto, con lo cual, pues, se vulnera el derecho de al derecho de nosotros de las mujeres y de las personas gestantes a decidir sobre sobre su propio cuerpo, ¿no? O sea, y gracias a la corte que entendió que el producto de la gestación merece merece una protección que incrementa, bueno, de que según con el tiempo se va incrementando así. Este, bueno, todo eso todo el mundo lo entiende, ¿no? De que se dice 15, 15 semanas, 15 días, algo así. Entonces, creo que era demasiado para el, uno, el Estado de Coahuila el crimin criminalizar esto, ¿sabes? Entonces, con esto que se consideró este, inconstitucional, bueno, que se consideró inconstitucional, ¿no? Y que a partir de, de esta resolución de la, de, la, de la Corte se va a poder, este, tanto como estatal y, y federal, se va se va a considerar inconstitucional todo esto. Mm, con esto yo digo que, bueno, considero que la Suprema Corte confirma una vez más que su único compromiso es la Constitución y pues con los derechos humanos que esta nos, que esta nos protege.
2: Pues sí, o sea, yo creo que, ala, retomar lo que pasó eh, este 7 de septiembre, pues no es solamente retomar el 7 de septiembre, no es también eh, antes, de, antes de iniciar el podcast, pues Chule ya nos da un poco de contexto respecto a lo que sucedía eh, con Veracruz, que fue una discusión que se tuvo, que creo que me encantaría que eh, nos pudieras como compartir esta esa conversación, Chule. Eh, pero también ya teníamos eh, las, eh, las alertas de violencia de género. Y en las alertas de violencia ya estaban marcados los estados que decían proteger la vida desde la concepción como un atentado en contra de justamente las personas gestantes y de las mujeres. Porque esta protección de la vida desde la concepción, pues era solamente otra manera de criminalizar. Y, y hay que entender ¿no? que en el contexto de esta, de esta decisión de la Corte, eh, nosotros lo decimos como, a ver, la despenalización del aborto, porque es una manera muy sencilla de explicarlo, creo que se entiende, pero si sí había una causal ya establecida, en la que todos los estados en el país estaban de acuerdo eh, que bajo ella se podía abortar eh, sin criminalización, que es eh, la causal de violación en la que estaban de acuerdo eh, pues, los 32 estados y eh, la CDMEX, y de ahí van bajando los números, ¿no? Tenemos que el imprudencial o el culposo solamente era castigado en 30, que el peligro de muerte eh, eh, solamente, este, no, estaba permitido en 30, que el peligro de muerte estaba permitido en 24, las alteraciones graves en el producto en 16, eh, las razones de salud en, eh, en 16 estados, por inseminación artificial no consentida en 15 estados, eh, por causas económicas, nada más en dos estados estaba permitido abortar eh, por esa causal y por la voluntad de la mujer hasta la semana 12, pues nada más en dos estados también, eh, contando ya Oaxaca, ¿no? Y el gran eh, y pues el gran impulso que representó Oaxaca justamente este año para poder hablar eh, de, pues sí, de la despenalización y la legalización es un tema completamente distinto que también creo que vale la pena que abordemos, pero entonces Digo esto para hablar de, a ver, la Suprema Corte no despenalizó el aborto por todas las causas, ¿no? La, la Suprema Corte dijo, a ver, las mujeres ya no pueden estar en la cárcel por aborto. Esto ya no es eh, una consecuencia que puedan tener por el aborto. Eh, y, y lo que nos toca, yo creo que ahora también ver, es un poco de cómo se va a traducir esto en los estados, porque si bien... Eh, ya estaba eh, despenalizada la causal de la violación, la revictimización estaba a la orden del día. Y en la revictimización, incluso mujeres que habían abortado y que su causal no debería de ser eh, considerada como dentro de la ilegalidad, acababan en la cárcel. ¿Por qué? Por la mala información y por el mal manejo eh, de los hospitales, tanto públicos como privados, ¿no? que decían, no puedes abortar si no me traes tu denuncia. que La NOM 046 tiene protocolos muy específicos de cómo tiene que ser el manejo de los hospitales, que no se están cumpliendo, ¿no? Y no se están cumpliendo eh, porque es mucho más fácil para el servicio médico criminalizar que cumplir con todas las especificaciones del protocolo. Y justo lo que hizo la Suprema Corte, a mí me parece muy relevante, porque ya no va a ser una opción para el servicio médico criminalizar y ahora sí, eh, abortar va a poder ser algo a lo que puedes acceder, un servicio al que puedes acceder en la salud pública. Ah, porque claro, eso también no hacía falta, no solamente en los entornos urbanos, sino también mucho más en los rurales los médicos ya hacían procedimientos que ya no son seguros. Como los legrados, lo común que son los legrados en las zonas rurales, es terrible, el egrado no es el procedimiento para poder interrumpir un embarazo el egrado no es un procedimiento seguro para las mujeres las pastillas sí lo son ¿no? o sea, el reconocer cuando sin esta intervención quirúrgica, sí lo es, el reconocer cuando no es necesaria, sí es un proceso seguro pero el decir sí, sí, a todas nada más las vamos a alegrar y ya, eso no es seguro y tampoco es ético. Y tampoco hacen falta la cantidad de, de médicos que no están dispuestos a llevar a cabo un aborto en lo público, pero que sí lo hacían en clínicas clandestinas privadas, en donde cobraban mucho dinero por llevar a cabo los procedimientos. Y entonces creo que la resolución de la Corte atraviesa todas estas deficiencias del sistema de salud y permite que entonces podamos eh, acompañar a las personas gestantes y a las mujeres con mucha más seguridad en los derechos y en, la, y en la justicia y en que no vas a decir la palabra equivocada y vas a acabar en prisión porque ese es un gran miedo ese es un gran miedo de las mujeres que abortan no es decir, ¿qué tal si me descubren? ¿qué tal? Hay mujeres que están en plena hemorragia y no quieren ir al hospital porque creen que ir al hospital va a ser sinónimo de que sus propios médicos las van a denunciar y van a acabar en la cárcel, ¿no? Y entonces si tú, ese, si tú quitas ese miedo de la ecuación, puedes tener procesos de interrupción del embarazo mucho más seguros. Porque, oh, a ver, no toda la clandestinidad es insegura. Y no todo lo legal es, es, es seguro todo el tiempo. Es algo por lo que tenemos que luchar por entornos que sean legales y seguros y reconocer que la clandestinidad no es sinónimo de inseguro. Pero, pero en todo ello es en donde yo creo que permea muy, muy fuertemente eh, la resolución de la Suprema Corte. No es como que la Suprema Corte, eh, su resolución dijo, ah, sí, ¿saben qué? Legisladores de todos los estados este, ya tienen que eh, legalizar el aborto en todos lados pero sí tienen que dejar de criminalizarlo. Y entonces es una ruta narrativa completamente distinta que tiene repercusiones sociales muy específicas, pero que también tiene repercusiones en el servicio público muy muy específicas, desde gobernación hasta la Secretaría de Cultura. Entonces creo que el entender la resolución de la Corte como inter, eh, interseccional, como algo que atraviesa a todos los ámbitos públicos y privados, me parece bien relevante para saber por qué es tan importante y qué es lo que sucedió. Pero Chule, eh, me encantaría que nos contaras cómo, están, eh, cómo está el tema de la Corte, qué pasó con Veracruz, qué otros, eh, ¿qué otros antecedentes podemos encontrar justamente en lo jurídico.
0: Pues creo que aquí eh, tenemos el antecedente histórico que definitivamente fue la acción de la inconstitucionalidad del 2008 eh, respecto a la penalización del aborto del, del Distrito Federal, que creo que no es necesario ahondar mucho en eso, pero creo que lo que sí debemos establecer es que eh, justamente antes de este 7 de septiembre del de 2021 Tuvimos varios precedentes. Primero tuvimos varios amparos en revisión que tomó la, la Suprema Corte, justamente muchísimos que van alrededor acerca de estas objeciones de conciencia y justamente acerca de esta atención médica. Y cuando los médicos o cuando lo, las autoridades de estas instituciones de salud pública se niegan a, a dar estos servicios, ¿no? Sobre todo, por ejemplo, tenemos eh, el amparo en revisión, el 1170-2017, diagonal que este estableció que todas las instituciones de salubridad deben de contar con política de salubridad, que justamente es lo que establece eh, Anapago acerca de la NOM 046, acerca de atender casos urgentes de interrupción del embarazo en caso de violaciones, incluso si son menores de edad. Eh, también tenemos el amparo en revisión 601, llegando al 2007, que este abarcó re respecto a este, eh, este debate acerca de el negar el acceso a la atención médica para realizar los, justamente los abortos a menores de edad por violación, y que obviamente esto es una violación grave a los derechos humanos y también como víctimas indirectas a los padres de estas, de estas niñas y de estas personas gestantes menores de edad, ¿no? Y finalmente también debemos hablar acerca del de el amparo en revisión, el, el 1388 de 2015, que este fue respecto al amparo de una mujer que reclamó la negativa eh, de las autoridades de, de, de las instituciones de salud pública en Ciudad de México eh, para la interrupción de labor, de, de, del embarazo, ¿no? Eh, por, y justamente esto por razones médicas. Y justamente esto es lo que habla eh, Ana Pau acerca de... Incluso después de legalizado, de asegurar que sea gratuito y seguro, pues ni siquiera esto es una realidad, ¿no? Y algo que también debemos de mencionar mucho es eh, que hace un año más o menos eh, el ministro Juan Luis González Alcántara Carranca eh, propuso un proyecto justamente acerca del de, eh, Código Penal de Veracruz, que establecía en los artículos 140, 150 y 154 la penalización del aborto. Eh, pero desafortunadamente este fue un proyecto que no, no pasó porque este se trataba acerca de una omisión legal que, pues, básicamente si existe la legislación necesaria para poder proteger al máximo pues algo que conocemos nosotros, eh, las personas abogadas, que son los bienes jurídicos tutelados, ¿no? que básicamente son derechos humanos <ríe> en, en los códigos penales. Entonces, eh, pues las, se, se, justamente se, se discutió si existía una omisión legislativa o si no, que estas son como cuestiones más de forma, más que de fondo, más que las argumentaciones de por qué se debe de despenalizar el aborto en, en Veracruz, y pues debido a que se estipuló que no hay una falta de, de, o esta omisión legislativa, pues ni siquiera se discutió el fondo. Pero ¿por qué debemos hablar acerca de este proyecto? Porque justamente el ministro eh, Alcántara nos trajo señalizaciones y nos pudo dar un entendimiento jurídico, no solamente de las legislaciones locales, sino también de las legis, legislaciones internacionales, ¿no? Porque nos habla acerca de la, la convención de CEDAO, que justamente la, la establece la... la eh, Comisión Interamericana de, de Derechos Humanos, también tenemos la Convención Belendo para que ambas hablan acerca de el acceso de las mujeres a una vida libre de violencia. ¿no? Que incluso en México tenemos nuestras normas nacionales que hablan acerca de esto, ¿no? Y nos hace un, un estudio bien padre acerca de por qué eh, la criminalización o el que no esté despenalizado el aborto, habla acerca de cuestiones de violación a los derechos humanos de las mujeres y de la discriminación y también cómo esto da auge a que exista mayor violencia institucional hacia las mujeres, ¿no? Que de hecho estos mismos argumentos se retomaron el 7 de septiembre, ¿no? Escuchamos hablar a, a nuestra ministra eh, Margarita, Margarita Ríos Fallat cómo nos habla acerca de que justamente existen estas cuestiones institucionales de violencia hacia la mujer al criminalizar desde los tribunales desde eh, nuestros poderes judiciales y también legislativos, porque al final de cuentas ellos son los que emiten las leyes de por qué esto es criminalización, ¿no? Y creo que también debemos hablar acerca de estos grupos eh, pro vida que en realidad son antiderechos, ¿no? Creo que es bien importante establecer por qué les decimos antiderechos. Y muchas veces vemos estas argumentaciones de estos grupos que dicen, es que yo no veo textual que en la Constitución diga, el aborto es un derecho humano. Pues obviamente no, o sea, llevamos a cabo ciertas interpretaciones de las leyes que nos dan a entender que justamente por, ¿por qué puede ser un derecho humano, ¿no? Debemos hablar acerca del derecho humano a la salud, debemos hablar acerca del derecho humano a la libertad de de nuestra salud sexual y reproductiva, de nuestra libertad, del desarrollo de la libre personalidad, que es un principio precioso que la Suprema Corte siempre saca a colación. Y también debemos hablar acerca de la libertad de decisión sobre nuestra familia como mujeres. Y sobre todo, todo esto engloba la libertad de decisión de nosotras. ¿no? Porque si bien, como dice Ana Pau, tenemos una no criminalización en casos de violación, pero significa que las mujeres solamente podemos decidir sobre nuestro cuerpo cuando nos han violentado y es hasta ese momento en el que podemos acceder a estos derechos, ¿no? Entonces, obviamente debemos entender estas barreras jurídicas y estas barreras sociales y culturales que pues, establecen ese tipo de paradigmas jurídicos, ¿no? Entonces, creo que vale la pena hablar acerca de cuáles son estos argumentos que escuchamos en la Suprema Corte, porque yo sé que mucha gente escuchaba de eh, como muchas terminologías jurídicas y que sí es un derecho, ¿pero por qué? ¿Por qué es un derecho? ¿Por qué... Eh, justamente debemos hablar acerca del libre desarrollo de la personalidad, porque debemos de hablar de violencia institucional que significa el criminalizar el aborto, etc. Entonces, pues aquí, amiga Deli, me gustaría como escuchar justamente por qué estas cuestiones acreditan que sí sea inconstitucional, justamente por violación a los derechos humanos eh, de las mujeres y por supuesto de, de las personas gestantes.
1: Bueno, se, se declara inconstitucional porque, bueno, este, se argumenta que tales como la protección del derecho a la salud, a la protección de los derechos sexuales como mujer y reproductivos también, libre desarrollo de la personalidad y el derecho a la decisión, como ya lo había mencionado mi compañera, al igual que los enfoques de discriminación tipo hacia nosotras las mujeres, la violencia institucional y social que existe al tener este tipo de criminalización, a, a esto, al aborto, ¿no? al igual que es eh, al camino a una vida libre de violencia hacia nosotros las
0: mujeres eh, justamente como lo menciona Deli, pues estos son eh, los derechos que se discutieron porque justamente se declara inconstitucional eh, debemos hacer eh, como aterrizar bien 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 que justamente esta decisión fue con base en el en varios artículos del código penal de Coahuila y yo sé que muchas personas también se preguntan de ah es que entonces ya el aborto es legal en todos lados y todos vamos a ir a abortar en México no no a ver eh, cuando tenemos resoluciones de la Suprema Corte, afortunadamente tuvimos una reforma este año en abril que estipula que todos los tribunales tienen que atender a las resoluciones de la Suprema Corte que son vinculantes, es decir, obligatorias para los tribunales de justicia eh, respecto a las decisiones de la Suprema Corte. Y antes necesitábamos cinco, cinco fallos por parte de, de la Suprema eh, Corte para que sentara jurisprudencia. Ahora lo llamamos antecedentes este, judiciales y de resolución judicial justamente para todos los tribunales, porque, eh, seguir esto, ¿no? Entonces, justamente eh, lo que sucede es que la Suprema Corte, al hacer todo este análisis tan extenso de por qué es discriminación, por qué es violación a los derechos de las mujeres y personas gestantes, sacamos frases incluso icónicas de muchos de los ministros y las ministras que nos estaban diciendo, por ejemplo, el, el presidente Arturo eh, Saldívar, que hablaba acerca de, a ver, es que un derecho constitucional no puede ser criminalizado. Por eso es inconstitucional justamente el criminalizar la libre decisión de las mujeres sobre su cuerpo, sobre su vida, sobre absolutamente cada aspecto de su, eh, de su vida, pues al final de cuentas es considerado discriminación el penalizarlo. no eh, También tenemos estos dichos acerca de por qué el aborto conlleva una violencia institucional, porque significa que básicamente se sigue legislando y se sigue actuando en contra de decisión del cuerpo y el libre esparcimiento y libre decisión de las mujeres desde las leyes, ¿no? Al final de cuentas, pues esto es violatorio y es discriminatorio totalmente a nuestra dignidad y a, nuestro, eh, a, a nuestros derechos humanos, ¿no? Eh, obviamente creo que aquí también quiero dejar bien bien en claro que eh, el hecho de que existan estos precedentes significa que a las mujeres, a las colectivas e incluso a las mujeres feministas que están dentro de los poderes legislativos les da un auge o les da un suelo jurídico para entonces presentar amparos para impugnar los códigos penales de cada uno de los estados para que el aborto ya no sea penalizado en estos estados, ¿no? Por ejemplo, nosotros que y nosotras que estamos en Puebla, pues viene ese camino, ¿no? Esto da el suelo histórico para que todos los estados y para que absolutamente todos los tribunales puedan dar este fallo en favor a que se, se despenalice el aborto, ¿no? Pero justamente, pues ahora después de esto, ¿qué sigue? Sigue hacer estos esfuerzos respecto a una normalización, es decir, desde la norma, esta legislación, eh, debemos hablar ahora sí de cuestiones no nada más de que ya no se ha criminalizado, y ahora empezar a hablar acerca de que ya sea un derecho que podamos vivir todas las personas, ¿no? Y que, que, que todas las mujeres tengamos a la mano. Entonces, pues, si quieres, Deli, adelante con, con la, última, la última pregunta respecto a esto. Ok, bueno,
1: para concluir, este, ¿por, ¿por qué es necesario y cuál es el recorrido que aún falta? Bueno, sabemos que este fue algo histórico, pero falta demasiado aún para, como tú lo has dicho, como Chule lo ha mencionado, para llegar a, a lo que realmente queremos, todas las mujeres, ¿no? Bueno, la mayoría de las mujeres es que eh, lo del aborto, entonces dime, ¿qué es para a tu consideración, Ana Pau, qué es lo que consideras que nos hace falta? ¿Cuál es el recorrido que nos falta? Uy, yo creo,
2: que, yo creo que no podemos ver la interrupción legal del embarazo ni la despenalización como objetivos o como metas o como aquel gran logro, ¿no? Claro que es importante y claro que es relevante. Pero no es la meta final. No acaba nuestro trabajo ahí, ni como mujeres antipatriarcales ni como feministas, ni como decidan nombrarse eh, trabajando en pro de los derechos de las mujeres. Eso no acaba ahí. Ahí empieza. Y ahora nos viene una chama bien importante, como bien decía Chule, el dar la batalla desde lo local. Ya está el piso jurídico federal. Pero a ver, la Suprema Corte, les repito, no... Eh, movió la constitución, no movió los códigos penales de cada estado, ni movió las constituciones de cada uno de los estados para que diga: Ah, sí, sí, el aborto ya no será criminalizado. Tienes precedentes, tienes estos antecedentes jurídicos, ¿no? Y tienes argumentos jurídicos de por qué, de por qué deben suceder estos cambios. Pero eh, no es como que ya en automático cambiaron todas las leyes y todos los protocolos y todos los reglamentos. Eso es una lucha que tenemos que dar cada una de nosotras es de nuestras trincheras en lo local. Eso por un lado, ¿no? Eh, está abordando el tema. También tenemos que trabajar mucho por reforzar los protocolos de salud, porque ahora tenemos muchos más argumentos para luchar porque se apliquen los protocolos de salud que ya tenemos en México. Y también desde el activismo, creo que viene mucho trabajo y viene mucho trabajo porque el aborto sí se ha vuelto hasta cierto punto un tema de mujeres semiurbanas o urbanas. Y tenemos muchos entornos, principalmente entornos precarizados, en donde el aborto no es la mayor preocupación, sino luchar, por ejemplo, contra la esterilización forzada, ¿no? Ya nos platicaba Chule al inicio el cómo sucede en estos casos y, y entonces creo que la interrupción legal del embarazo abre el abanico de toda una lucha por los derechos sexuales y reproductivos. Al final del día, la interrupción legal es parte de los derechos sexuales y reproductivos, pero no lo es todo. Tal vez es el más sonado, es el, más, es el, es el que más tenemos en la opinión pública en este momento, pero viene acompañado de una lucha por muchos más derechos. Y nos va a tocar trabajar, porque también eh, se hagan válidos, ¿no? porque no se queden solamente en el papel o se queden en las buenas intenciones, sino que sean realidades para todas, para todos y para todos y por otro lado eh, y creo que lo más difícil es nos toca hablar con los grupos antiderechos nos toca hablar con las personas que creen que la interrupción legal del embarazo, sí es asesinato, aquellas que creen eh, está mal, que sí deben de ser castigadas las mujeres y las personas que están y nos toca hablar desde la empatía y el entendimiento, creo que una reacción eh, que es muy muy común es el ah pues eres tonto, va y solamente te corto de mi vida y claro que es la más sencilla y claro que te da mucha paz mental, no es la obligación de nadie estar educando, pero claramente sí tenemos que repensar y ser críticas con nosotras mismas, con nosotros mismos, como personas que están luchando por los derechos sexuales y reproductivos, de qué tipo de argumentos estamos usando, ¿no? Algo que nos ha dañado muchísimo y que ha impedido incluso eh, el avance rápido de, de, pues, las legislaciones en favor de la despenalización o de la legalización, eh, han sido los argumentos clasistas porque justamente ahora los grupos antiderechos dicen no, no, a mí me preocupa la pobreza y a las mujeres que abortan solamente les preocupa deshacerse de la gente pobre, o les preocupa ser clasistas, o les preocupa eh, ser racistas. Entonces, pues ahí ha habido un gran fallo por parte de nosotras de no eh, sentarnos a repensar cuáles son los argumentos que estamos usando y por qué los estamos usando. ¿no? Entonces hay que analizar por ese lado y por el otro, si este es un tema que va a permear en toda la sociedad, ya tenemos el respaldo jurídico, vamos a tener el respaldo institucional, ahora falta el respaldo cultural. Y para tener el respaldo cultural hay que escuchar. No quiere decir que vamos a aceptar y vamos a decir sí, sí, todo lo que tú digas está padrísimo. Pero si explicar y entender, no el otro día estaba viendo en Twitter, por ejemplo, eh, hay una abogada brillante que me cree muy bien, es de nuestra edad, pero justamente tiene como este trasfondo en el que ella cree eh, que el aborto está mal porque no le parece el argumento de las feministas de que un feto no siente, porque para ella no es válido matar algo solamente porque creemos que no siente. A ver, claro que es, eh, pues sí, un entendimiento, yo diría un poco, eh, no sé si es exactamente eso lo que buscamos comunicar cuando decimos, hey, eh, que tú abortes a un feto antes de las 12 semanas cuando no ha eh, desarrollado un sistema nervioso, quiere decir que no estás haciendo sufrir a nadie. A mi entendimiento, eso es lo que buscamos comunicar, el, no hay sufrimiento, no hay dolor, eh, no está siendo cruel ni torturando porque no existen estas terminaciones nerviosas para que esto suceda ¿no? eso es lo que se busca comunicar pero entonces lo que está recibiendo la sociedad es el, ah sí, sí, nos vale porque no siente, ¿no? y entonces hay que trabajar eh, desde los feminismos y los movimientos antipatriarcales y los movimientos por los derechos sexuales y reproductivos, por cambiar estas narrativas y por ser mucho más claros con cómo estamos comunicando y qué queremos comunicar, porque ahora sí eso va a ser parte clave del cambio cultural y con el cambio y el cambio cultural eh, si no lo hacemos va a acabar retrasando las transformaciones institucionales que estamos trabajando por conseguir. Y, y lo que les decía al inicio, ¿no? Este tema de decidir qué viene después si el aborto se legaliza en todo el país mañana, si resulta y resalda que todos los congresos de todos los estados mañana se levantan y dicen, ¿sabes qué? Tienen razón, voy a dejar eh, que se hagan todas las modificaciones que tengan que hacerse. ¿En dónde nos vamos a encontrar? ¿Y desde dónde vamos a construir? ¿Qué tema viene después? Vienen los feminicidios, viene trabajar por la violencia doméstica, vienen el resto de los derechos sexuales y reproductivos, vienen los temas de identidades, ¿qué vienen? ¿Dónde vamos a establecer la agenda mínima de los feminismos? Entonces, creo que esos son los grandes retos que vienen después, y bueno, y para el sistema de justicia, el prepararse para la gran cantidad de amparos que les van a llegar, y para, eh, y para agilizarse y poder sacar a las mujeres que entonces están eh, injustamente en prisión. Creo que esos son los retos del sistema de justicia. Pero pues sí, por mi parte, muchísimas gracias por escuchar esta información eh, y ojalá podamos seguir retomando la conversación, tal vez con más invitadas y así, pero lo que sea que les llame la atención, que sea una conversación continua, ¿no? Y romper con esta idea de el derecho es una vez y es, y es positivista y lo que ya está en el papel no se puede cambiar nunca. Entonces, sí creo que Creo que es muy sano y es muy bueno que el Derecho esté constantemente repensando y dialogando el qué está pasando, hacia dónde vamos y qué nos hace falta.
1: Ana Pau, de verdad te queremos agradecer muchísimo. De verdad, nos ilustraste, bueno, a mí me ilustraste demasiado. Aprendí demasiado hoy y espero que todos los demás los que nos estén escuchando también lo aprendan demasiado sabes demasiado, estoy muy orgullosa de ser tu amiga, estoy muy orgullosa de que haya sido nuestra presidenta, <ríe> y de
0: verdad, muchas gracias, Chuleti, también. El aborto o legalizar el aborto significa que las mujeres que quieran abortar puedan hacerlo y que no se va a obligar absolutamente a nadie, ni a mujeres ni a personas gestantes que no quieran hacerlo, pero el criminalizar y el penalizar el aborto significa que las personas y las mujeres y las personas gestantes que quieran decidir sobre su vida y sobre su cuerpo, que se tienen que atender o atener a, a estas eh, creencias personales y morales e ideologías de ciertas personas, ¿no? que definitivamente tienen que quedarse fuera de las legislaciones y de las resoluciones judiciales. Entonces, pues muchísimas gracias por acompañarnos, gracias a Ana a Pao y a, y a Deli por, por este maravilloso podcast, y pues les esperamos en los siguientes capítulos del de podcast de... Eh, Fidel Tafi, capítulo André. Jari. Muchísimas gracias a, a todos, todas y todes.